1: Sergio, este podcast está muy bien, Mindfax, cada vez está funcionando mejor, pero le veo un problema. ¿Cuál es? Que no hay mujeres aquí. Bueno. Mm. Por lo tanto, dado que hoy vamos a hablar de sexo, me voy a abstener de hacer bromas antes del programa porque… No, ¿por qué no? Porque aquí hoy no. No corresponde.
2: Siempre corresponde, hombre. El buen humor hay que ponerlo siempre.
1: No, hablo del sexo. Ah, el sexo. Bueno, eso también.
2: Buscamos los límites de
1: la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que vienes a hacer aquí y luego pasan cosas que, que no te esperabas. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Estupendamente, Fran. Jesús Callejo, ¿qué tal?
3: Fenomenal, un orgasmo estar con vosotros.
1: <risa> hola Alberto Espinosa, hola, ¿qué tal? Y saludos de un servidor Fran y Zuzquiza. Mindfax llega a vosotros gracias al apoyo de Revolt, que se dedican a a escribir el futuro de la distribución de todo lo que hoy se está moviendo por todo el mundo. Ellos nos ayudan a que nos llegue en perfectas condiciones. Y además Mindfax tiene, ya sabéis, un buen objetivo cada mes, en este caso, en marzo. En este caso vamos a ayudar a la colonia taiwanesa
2: que está sufriendo el coronavirus a que puedan llevarlo un poco mejor y vamos a donar mascarillas y equipo
1: de desinfección. Ya tocaba... Ya era hora. Lo estabais deseando y vuestros deseos se hacen realidad. Hoy
0: en Mind Facts hablamos de sexo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Claro que una cosa es que a los oyentes de Mindfax les guste escuchar hablar sobre sexo, no lo sé, pero otra cosa diferente será que quieran que nosotros les hablemos de ello, no lo había pensado. A lo mejor nos resulta agradable, pero lo siento, el tema de hoy es el que es y ya no lo vamos a cambiar. Dicho todo esto, siempre nos gusta mirar al pasado para después hacer la vista al frente, mirar al futuro. Evidentemente el sexo es importante para el ser humano desde que el hombre es hombre, no vamos a descubrir nada nuevo. Nos voy a preguntar por el sexo en la historia... Tampoco ha cambiado mucho, yo creo. No,
3: no hemos inventado nada. ¿eh? No
1: hemos inventado no. nada. Pero sí que el sexo, más allá del propio acto placentero y reproductivo, ha tenido muchas, eh, muchos significados, muchos simbolismos, muchas capas que se han ido, se han ido añadiendo a lo largo de la historia.
3: Bueno, pues yo creo que sí. Además, como planteamiento inicial, es importante decir las tres funciones o finalidades que ha tenido el sexo. Dos las acabas de decir. Una es la reproductiva, evidentemente, ¿no? Y esa es la que durante siglos y milenios es la que ha predominado. La otra es la placentera, es decir, experimento genital en busca del de orgasmo, tanto de ellos como de ellas. Y la tercera vía, posiblemente la más desconocida, pero para mí la, la más estimulante, es cuando se ha utilizado el sexo como vía de conocimiento, como vía espiritual como vía de autoconocerse, autoexplorarse. Pero no solo por buscar el placer puro y duro, no solo por cuestiones reproductivas, sino sencillamente porque cuando se hace el sexo bien hecho, es decir, cuando se hace el amor de una forma eufemística, se están liberando energías. Y esas energías, si tú las canalizas, si tú las orientas, si tú las analizas, si las experimentas de una forma muy vívida, pues evidentemente te da un conocimiento también de ti mismo.
1: Pero fíjate que has dicho una cosa que me parece muy, muy interesante. Acabas de comparar el hacer el sexo bien hecho con hacer el amor. Has sí. introducido otro elemento. Claro, pues que el no... hecho
3: de forma eufemística, pero claro. no siempre es lo mismo.
1: Porque eso iba a decir, parece muy moderno el hecho de desligar sexo y amor, pero no lo es.
3: No, 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 no lo no es. No, hombre, siempre eh, se ha desligado. <coughs> o sea, incluso antiguamente las parejas eran de conveniencia, por lo tanto, eso que eran matrimonios por amor eran matrimonios por conveniencia y el sexo. No era más que pues eso, un derecho de pernada a veces, o incluso una, una esclavitud por parte de uno o de otro, en general de la mujer. O sea que está claro que hay que desligarlo. El sexo por amor es mucho más placentero, es mucho más amplio, mucho más potente que el sexo sin amor. Es decir, por. Pero luego especificaremos un poco sí, por qué, ¿no? sí. porque ya sabes que aquí entra también unas concepciones psicológicas, también filosóficas, de qué es lo que pretendes, qué es lo que buscas cuando, cuando practicas eso. Es eso para ti mismo o en colaboración con una persona o con varias personas. Pero básicamente la, la intencionalidad y la emoción que tú le pones en ese acto, eso te condiciona también la, los frutos que obtienes de ese acto. Entonces es evidente que si solo estás buscando eh, el placer puro y duro, es distinto de que cuando estás con una persona que lo que estáis buscando es que se genere una especie de aura o de energía en la que los dos están explorando posibilidades que tiene su cuerpo, porque esa es otra. Muchas veces el seso sirve para darnos cuenta de cosas que tenemos, pero que la mayoría de la gente ni siquiera ha explorado. ¿Cuántas personas a lo largo del tiempo, eso te lo ha dicho, por ejemplo, nuestras abuelas, no sabían que tenían el clítoris? Porque nadie les había hablado del clítoris porque no sabían muy bien para qué funciones tenía. Es decir, la ignorancia también ha ido añadida a la falta de experimentación de nuestro propio cuerpo, pero como vehículo de experiencias y, sobre todo, y ahí entraremos luego con el tantra, como eh, canalización de las energías en busca de un conocimiento superior.
1: Eh, Sergio, luego miraremos al al futuro, pero si quieres, podemos ir planteando si te parece, para comprobar si esto se ha dado en el pasado, dinos algunas de las ideas básicas que quieras contar sobre el sexo en el futuro, a modo de titulares, ¿vale? Por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo, juguetes sexuales, cosas así, para ver si eso también se ha hecho. Ha dicho Jesús que no hemos inventado nada. Si ya se ha dado
2: en el pasado. Bueno, en primer lugar, para mí la temática del sexo es muy importante porque es mi actividad favorita.
3: Ajá, Una vaya, vez, ¿eh?
2: cuando no tengo hambre y he dormido bien. <risa> y cuando no está haciendo el programa. Y también. Incluso alguno diría cuando se va al Internet. Entonces, es un programa interesante, importante, donde hay ideas revolucionarias y rupturistas a futuro. Si bien ha dicho Jesús antes que... En el pasado se desligó en algún momento determinado el sexo de la reproducción y del amor, por así decirlo, se hizo por placer, que por cierto parece ser que el género humano es la única especie que practica sexo por placer junto con los delfines. Oh, mira. Los delfines parece ser que también bueno, son capaces. Los
3: bonobos de también le dan, eh. Sí, bien, bien. También a lo mejor algún primate. De hecho, sus diferencias bélicas, las, 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 dirimen, de las dirimen de esa manera, eh. Os digo que los bonobos tienen fama. Pues a
2: futuro vamos a desligar el sexo de la reproducción. Ajá. A futuro vamos a desligar el sexo del cortejo. Sí. Y el sexo va a ser eh, una fuente de placer esencial que ya está muy presente hoy en día, pero que parece ser que, que el futuro es prometedor
1: en ese aspecto. Lo dicho, nada que no se haya hecho antes, de otra manera evidentemente, pero has añadido la capa que me parece interesante del conocimiento.
3: Mm. Sí, nada, a ver, cuando decimos en el seso de que siempre estamos innovando y que, bueno, somos los primeros que hacemos ciertas cosas. Ya te digo yo que no, absolutamente que no. O sea, no hay nada nuevo en el seso porque lo que imaginemos nosotros ya lo he imaginado nuestros antepasados. Otras cosas que lo hicieran o no lo hicieran. Algunos lo podían hacer, otros no. De hecho, en la prehistoria, si nos vamos a la prehistoria, se han encontrado consoladores de piedra, que se sabe que utilizaban las mujeres. ¿De piedra? De piedra, evidentemente.
1: No me lo quiero ni imaginar. Incluso voy más
3: lejos, porque eso es una nueva teoría que se está esbozando y que posiblemente tenga su, su explicación. Sabéis que muchas de esas Venus prehistóricas, como la Venus de Willendor, incluso las Venus de Malta, son estatuillas de piedra muy pequeñitas. sí. ¿Por qué eran tan pequeñitas? Porque posiblemente también tuvieran una segunda función, ¿no? En ciertas cavidades. Por ahí se está hablando ahora ¿no? de esa historia. Es decir, ¿por qué? Porque ya no se buscaba solo el que se introduzca un determinado objeto, sino que ese objeto también fuera sagrado. Porque, en fin, estamos hablando de una cosmovisión en la prehistoria que no es la que nosotros tenemos ahora. donde en fin, Los elementos de naturaleza y, y, y esa creencia más animista estaba mucho más cerca de ellos de lo que ahora nosotros estamos de nuestras concepciones religiosas por lo tanto cualquier elemento que les pusiera en contacto con la procreación o no procreación tenía mucha importancia entonces han encontrado esos consoladores incluso se han encontrado preservativos hechos de tripa o sea que, que decir que que no somos nada nuevos en ese tipo de cosas. En cuestión de posturas, tampoco. O sea, hay libros clásicos y básicos, como el Kama Sutra o como sí. el Anangaranga, donde todas las posturas imaginables e inimaginables están ahí puestas. ¿no? Y te puedes descoyuntar si las quieres hacer todas. Entonces, es cierto que todo eso, en principio, vamos a darlo por hecho. Es decir, no vamos a ser eh, como descubrir aquí el el la del seso, porque eso ya está descubierto. Lo que sí se va a hablar, y aquí Sergio es un auténtico experto, es en eso, en las posibilidades que tiene el seso de cara al futuro, que muchas de ellas han sido ya preconcebidas en películas que luego citaremos. Y no estoy hablando del orgasmatrón, del famoso dormilón de Woody Allen, donde te metías en esa maquinita y, en fin, y ibas y, y al séptimo cielo con una especie de estimulación eléctrica. No, no, se han hecho muchísimas cosas muy racionales buscando no solo el placer, ya dejamos aparte la reproducción, no solo el placer, sino también el conocimiento, el conocimiento de ti mismo, porque se han dado cuenta, nosotros somos energía pura, es decir, nosotros el ki lo llevamos dentro y lo podemos manifestar en artes marciales o en el pensamiento o en determinadas actividades laborales, pero también en en lo sexual. Entonces, si sabemos manejar, utilizar, canalizar, y experimentar esa energía, desde luego, nos va a dar un conocimiento de nosotros mismos y de nuestra realidad muchísimo más potente. Entonces, por ahí es por donde siempre me ha interesado el sexo. El tantrismo es una de las vías de conocimiento, pero hay otras. Ajá.
1: Eh, ha dicho Jesús que todas esas posturas están recogidas en el Kama Sutra, que no hemos inventado nada nuevo. Evidentemente, tenemos un límite. Tenemos una forma, dos brazos, dos piernas. Eh, no tenemos posibilidades, seguramente, ya de inventar cosas. Bueno, no lo sé. A lo mejor sí. Siempre habrá quien que añada Es que los agujeros pero, son los que Claro, hay. ¿eh? No hay más. No hay más. <risa> Entiendo, por tanto, que la renovación en el sexo vendrá por algo de fuera de nuestro cuerpo. Entiendo que será a través de la tecnología o de aparatos externos. Por
2: supuesto, la tecnología está muy presente en nuestro día a día y no puede dejar de estarlo en algo tan fundamental para el ser humano como es el sexo, en su vertiente lúdica o en su vertiente reproductiva. Entonces, evidentemente, el futuro va a traer unas nuevas herramientas que nos van a hacer disfrutar mucho más y, como te he dicho, hacer sobre todo más accesible, hacer un commodity el sexo. El sexo hasta ahora ha tenido la dificultad de que no era accesible inmediatamente, no era sencillo, siempre había tenía un, un interludio inicial que es complejo, que es tener una pareja, que es tener los dos la misma dirección. Bueno, pues la tecnología va a acabar con esas barreras y ya hoy en día estamos viendo una tendencia clara con la nueva llegada de las aplicaciones para tener sexo, para tener ligue, para conocer nuevas personas como puede ser Tinder o como pueden ser muchas otras, pues ya hemos desligado tremendamente eh, la parte sexual del cortejo. Hasta hace bien poco, como digo, si tú querías tener una relación, a no ser que acudieras a la prostitución, pues tenías que tener una fase previa en la cual conocías a otra persona, intercambias opiniones, os gustaseis y acabaseis los dos en una situación eh, más íntima. Esto, las nuevas aplicaciones lo están eliminando de raíz. Ya no hace falta acudir a los bares y a las discotecas a conocer gente porque en la palma de tu mano lo tienes. Soy derecha o soy izquierda, me gusta o no me gusta, me interesa físicamente o no me interesa físicamente, sus inquietudes me atraen o no me atraen. Bueno, esto que alguna gente puede pensar que es frívolo, por otra parte, ahorra mucho tiempo también. Sí,
1: esto me plantea, me plantea un dilema. Y es que el hecho de que tú al final valoras las cosas que no tienes y entiendo que claro, los encuentros sexuales muchas veces son valorados precisamente porque no se dan con la frecuencia... Porque son escasos. El 60% de la audiencia de Mindfax son hombres y si me estáis entendiendo ahora mismo, ¿vale? Eh, claro, si tienes el sexo disponible cuando quieras, pierde su valor también.
2: Por supuesto, todo va bajando de valor en cuanto no sea tan escaso. Es verdad que lo que hay que buscar, entiendo yo, que es la calidad y no la cantidad en las relaciones sexuales, como todo en la vida... Pero efectivamente hay unas necesidades fisiológicas que, si se pueden suplir mediante o se pueden acompañar con esas aplicaciones o a, a tener una frecuencia mayor, pues muchísimo mejor. Eh, bueno, como digo, es opinable si es legítimo o no legítimo el uso y abuso de estas aplicaciones. A mí me parece una buena herramienta. Yo personalmente no las uso porque uh-huh. bueno, pues yo tengo la suerte de tener una pareja ya bien consolidada y, y ni me lo planteo. Pero quizá el día de mañana, si no tuviese pareja, utilizaría este tipo de aplicaciones y ahorraría mucho tiempo. Eso al final, quitar de la ecuación eh, muchas tardes, entre comillas, perdidas, uh-huh. conociendo gente que puede o no puede interesarte es quitar de la ecuación la vergüenza o no vergüenza que puedas tener para acercarte a una persona y presentarte que, bueno, pues es un trago también difícil por el cual todos nos hemos pasado y al final estamos haciendo el el emparejamiento mucho más eficiente.
1: ¿Tú crees que haya cambiado la sociedad en ese sentido?
2: Definitivamente. Yo lo que veo hoy en las nuevas generaciones de cómo cómo operan en este ámbito es mucho más rápido, mucho más directo. No creo que sea mejor honestamente, Mm pero, pero sí me parece que es más más eficiente en ese ámbito.
3: Dentro de, de este ciberceso, porque es verdad que Internet pues, ha dado una visión totalmente diferente ¿no? a lo que es el, ese concepto de, del sexo dentro de, de ese ciberceso, eh, ¿cuál crees que ahora mismo prefiero Luego hablaremos un poco de las aplicaciones del futuro, incluso de lo que, se, lo que haremos o no haremos en, los, en el año 2050. Dentro de este mundo ¿no? cibernético, donde la sexualidad pues, genera también mucho dinero y por eso hay muchas aplicaciones... Para ti, ¿cuál es lo que está ahora generando más controversia o por dónde pueden ir los tiros? Por una parte la revolución Tinder, que tú lo has apuntado, o bien por el sexting, esta manía de enviarse textos, vídeos, imágenes que luego quedan en la red, pero que son las dos cosas ahora mismo que se están utilizando más y que pueden ser compatibles. Sí, bueno,
2: son, son cuestiones polémicas, porque sin duda alguna, cuando aparece una nueva herramienta, como es el tema de Internet, es el caso de Internet, pues aparecen usos que están fuera de lo que originariamente se estipulaba. Si bien es cierto, yo cuando trabajé en el sector de Internet siempre se decía que el mundo del porno va por delante. Claro. Cualquier aplicación técnica que se quiera presentar antes, el mundo del porno la prueba primero. Al ser humano le gusta lo prohibido, es cierto que el sexo ha estado bastante oculto, normalmente por nuestra moralidad cristiana y bueno pues que no ha estado no ha tenido esa visibilidad y a todo el mundo nos atrae lo que no es evidente entonces eh, el internet que da esta capacidad de anonimato para encontrar este, este tipo de conocimiento que no deja de ser un conocimiento del, del propio ser humano pues eh, tiene mucho tirón y de hecho como te digo la primera aplicación de pago en internet se hizo para el porno la primera el primer modelado en 3d se hizo para el porno la radio virtual avanzó tremendamente gracias al porno con lo cual bueno pues eh, son Formatos que que están en en la red de redes y que están al alcance de cualquier usuario. Lo que debemos enfocar es es en que se use bien, no no intentar ocultarlo o criminalizarlo,
1: simplemente otorgarle un buen uso. Tengo una última pregunta en esta primera parte del programa que es muy sencilla. Para ti, Sergio, ¿qué es lo que realmente mueve el mundo?
2: Bueno, es una buena pregunta. Para mí, ya te he dicho que lo bocata de sardinas. Te lo <risa> vale. No, ciertamente el poder, el poder mueve el, ¿El mundo. ¿El poder tú crees? El poder. Y dentro del poder está el poder sexual, claro que sí, sí.
1: No va antes el sexo que el poder, ¿no?
2: Bueno, el sexo está muy de la mano, pero el poder va un poco por encima, yo
1: creo. El porno. El porno mueve el mundo. Jesús Callejo hablaba de tres aplicaciones principales eh, del sexo en nuestra vida, en nuestra sociedad en en nuestro día a día, que eran el placer, la reproducción y el conocimiento y como no hemos inventado nada, voy a mirar al futuro a través de estas tres categorías que mencionabas Jesús. La primera, Sergio ¿qué nos puede traer esta tecnología esta evolución eh, de lo que podamos inventar en cuanto al sexo de cara al placer?
2: De cara al placer, que es uno de los usos evidentes del sexo nos va a traer algo que es muy importante, y es la, ne- la innecesidad de contar con una pareja estable o no estable para tener sexo.
1: Cuando dices una pareja, dices un humano.
2: No tiene por qué. <risa> ah, vale. A ver. No tiene por qué. Todos conocemos ya que existe el concepto de muñeca o muñeco sexual. Uh-huh. Muñecas hinchables antiguamente, hoy en día pues, ya se hacen de siliconas y de otro tipo de materiales, de tal modo que se asemejen a un humano. Esto, aunque no lo sepamos, tiene un origen muy curioso y es que fue el propio Himmler quien encargó a un, a un juguetero británico que hiciese muñecas en silicona para que sus soldados no cogieran la sífilis en burdeles eh, franceses, Anda. con lo cual tenía la connivencia de Hitler.
3: Eso para que no largaran más de la cuenta. Acuérdate de la película Salón Kitty, donde se utilizaban las prostitutas precisamente claro. por eso, porque saben que un soldado alemán ligero de ropa cuenta más cosas que cuando está en su oficina.
2: Correcto. Entonces, bueno, pues tiene, tiene un origen bastante curioso y desde entonces ha ido evolucionando el concepto de muñeca o muñeco sexual, en el cual, bueno, pues en los, en los años 70 ya se empieza a tener la forma que nosotros conocemos, con sus orificios, con su forma humanoide y se va perfeccionando hasta llegar a, a casi bueno pues a ser indistinguibles de ciertos humanos como tenemos hoy algunas compañías como por ejemplo Real Doll, que hace unas muñecas y muñecos eh, que son extraordinarios a la vista humana y al tacto. Parece ser que bueno, pues son casi indistinguibles y tienen un éxito tremendo. No son baratos porque creo que están entre 6 y mil dólares cada unidad. Uy, es un vicio caro. Sí, sí, ya te digo. Pero, en cierto modo, ya bueno, se pues pueden, pueden estar bien amortizados el día de mañana para aquellas personas que les proporcione placer. Hay que decir que el concepto de robot femenino, en apariencia, creado con orientación sexual tiene un término explícito, que es el de ginoide, por contraste con androide. Eh, Estas ginoides, eh, como digo, se crearon en en su momento en en la guerra guerra contra los nazis, pero han tenido una evolución clara y hoy en día los encontramos en en muchas capas de la sociedad. Yo donde me ha sorprendido muchísimo eh, la realidad que tienen y cómo funcionan ha sido en Japón. Japón tiene las dos caras de la sociedad, una sociedad muy severa, eh, muy formal, y luego la cara oculta, que es todo lo contrario, donde dan rienda suelta a todas sus perversiones, y ahí existe un, una industria del porno tan grande, que es el doble de la, de la americana, teniendo Estados Unidos el triple de población, uh-huh. hay una serie de tiendas donde ves todo tipo de perversiones, todo tipo de disfraces, todo tipo de muñecos, incluso, como anécdota curiosa, una subordinaria de la empresa Sanrio, la empresa de los muñecos Hello Kitty, estos tan cucos, pues se dedica a hacer Robots de tendencia sexual, para para hombres, Japón es una sociedad muy machista, no nos olvidemos, Eh, y que cada vez son más realistas y están funcionando mejor. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues ya no solo que sean eh, objetos inanimados e inmóviles, sino que sean capaces de pensar, que sean capaces de moverse, que sean capaces de dar conversación, con lo cual ya ya no solo están supliendo las necesidades sexuales del consumidor, sino también las afectivas.
1: Un robot es tener un robot como pareja, prácticamente.
2: Tener un robot como pareja, que es. Es, no es inaudito en Japón, existen casos. ¿eso existe ya? Sí, sí, existen. Eh, fuera del ámbito sexual, curiosamente, en Japón hay una carencia afectiva tremenda. Y hay muchos japoneses, más que japonesas, por lo que yo sé, que deciden ennoviarse con seres eh, artificiales. ¿Con el rumba? No con el rumba, <risa> pero con ciertos, por ejemplo. hay, Dale hay tiempo. Sí sí, <risa> sí, sí, hay unas máquinas que emiten hologramas eh, y que tienen forma y voz femenina de, pues, de teenager femenina uh-huh. y en muchos casos están completamente enamorados, como hablaremos de cine, como casi todos nuestros programas, acordados <risa> de la película Her, Her ¿no? claro sí, donde claro. Jacqueline Phoenix se enamora de Scarlett Johansson virtual. Sí, y, de la serie
3: del momento, ¿no? Correcto.
2: Esto, esto va a llegar. Esto no es una cuestión de si sí, sí o si sí, no, es una cuestión de cuándo. Realmente, estas carencias afectivas que tiene mucha gente, que se siente muy sola, que no tiene pareja, se van a, se van a erradicar. Todo el mundo va a tener capacidad de tener un acompañante.
1: Claro, ahí está el debate moral y ético de, de si eso es real no es real, si es, si es bueno o no. Si te claro.
2: hace sentir mejor, es real y es bueno. Para mí no hay duda, no hay lugar a duda. Hay mucha gente que se siente muy sola, que necesita apoyo, que necesita compañía y el modo de cubrir esas necesidades me importa un poco menos. Uh-huh. Yo creo honestamente que va a ser una revolución y una revolución positiva y va a traer unas componentes... Pues que son tremendas para la sociedad En el momento en el cual Yo ya pueda elegir mi pareja en un catálogo Evidentemente se pierde el romanticismo Se pierde el cortejo Y se pierden muchísimas cosas buenas Pero si yo estoy abocado, como hay mucha gente por desgracia Que por, por personalidad o por complejos Pues tiene dificultades para encontrar pareja Si le estamos dando una solución a esas personas Estamos haciendo felices a una capa de la población muy importante Y te digo más Estamos abriendo campo para que la gente que se equivoca con su pareja, que hay mucha gente que por desgracia el encontrar pareja es un método de ensayo y error, si estamos evitando que esa gente tenga que salir, por así decirlo, al mercado sentimental y puedan comprar un dispositivo que les proporcione placer sexual, compañía y una conversación interesante que probablemente sea adaptado incluso a sus propios gustos y con la cual sean felices, pues vamos a hacer que el nivel de felicidad de la sociedad crezca exponencialmente. Vamos a evitar cuestiones como la prostitución, vamos a evitar cuestiones como maltrato. A mí me parece que es una revolución que nadie está viendo, pero que va a tener un impacto tremendo en la sociedad.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, es verdad. Fíjate. Eh, las ventajas que tienes o sea, el, el amor romántico no va a desaparecer, el amor pasional no va a desaparecer, el cortejo no va a desaparecer. Estamos hablando de personas que no pueden acceder a ese amor pasional, romántico, ni a ese cortejo. Es decir, otros tipos de personas que necesitan necesitan liberar su energía sexual. Entonces, a través de estos métodos, que básicamente se resumen en los robos domésticos y en la realidad virtual, puedes satisfacer esas fantasías sexuales tuyas. Con lo cual, evitamos muchísimas Violaciones, muchísimos pederastas. ¿Por qué? Porque en el fondo muchísimas de esas, eh, de esos, vamos a llamar, patologías sexuales, sí. vienen de que tú no lo liberas de una forma natural. Entonces, si tienes acceso a este tipo de, de realidad virtual, a esos cascos, incluso, eh, aunque tengas sexo con tu propia pareja, puedes imaginar que estás haciendo el sexo con Scarlett Johansson, por ejemplo, porque puedes ¿no? simular que, que el, el rostro sea de otra persona que tú quieres ¿no? eh, hacer el amor con ella. Es decir Todo ese tipo de variantes sí que sirve para canalizar eso, una energía potente, a veces desaforada, que es lo que implica que muchos de los delitos sexuales estén por eso. Es decir, aparte de, de, de gente que está tarada o gente que son psicópatas que aún así van a seguir matando, aunque les des todo este tipo de, de posibilidades. Pero me refiero que muchos de esos pederastas, muchos de esos violadores dejarían de existir porque esa energía la están... Eh, canalizando a través de robots domésticos, a través de los cascos de realidad virtual o de cualquier gadget de los que hay y que luego me imagino que iremos analizando algunos.
1: Sí, se me ocurren mil preguntas con todo lo que estáis eh, contando, pero mira, voy a hacer una confesión. Eh, Una de las primeras veces que yo vine aquí Sergio me enseñó unas gafas de realidad virtual que yo me he acabado comprando y tengo en casa para curiosear. Y haciendo la tontería, lo primero que buscas, la primera cosa que buscas es ¿hay porno para realidad virtual? Y lo busqué, y lo busqué. Y, Y existe, Y además, oye, para que os hagáis una idea de la parte técnica, es como punto de vista, ¿no? Tú eres el protagonista. La sensación es extrañísima. Es súper rara. Bueno, porque tú estás viendo algo que no estás viviendo en realidad. Además, algo tan tan extremo como es lo que que puedes ver o vivir en en esa experiencia. y Es es súper raro. Entiendo que para todo esto, primero, tiene que haber un periodo de adaptación muy importante hasta el punto de que tú aceptes tener como compañero, como pareja a un robot o a un holograma, como decías tú antes, Sergio. Pero claro, la siguiente pregunta que, que me despierta todo esto es el tema, la segunda capa que hacía referencia Jesús, el de la reproducción. Si no nos emparejamos entre humanos, ¿cómo nos reproducimos?
2: Bueno, esto va a ser otra cuestión futura que es interesante y que va a afectar, sin duda alguna, al género humano por completo. Y es el deslinde entre reproducción sexual... Y, y reproducción. ¿Esto es Matrix? Sí, en Matrix eh, está bastante bien enfocado y eh, bastante eh, bien enseñado. Hay una serie de cápsulas en las cuales se crecen, crecen los humanos interiormente y que serían pues, como úteros externos, úteros artificiales, que es un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la ectogénesis, que es la técnica por la cual desligamos al feto del útero interno, del útero de la mujer. Es decir, podemos sacar la bolsa fetal fuera del cuerpo de la mujer aparentemente eh, bueno pues es una técnica que va a ser revolucionaria y que ya se está utilizando en mamíferos por ejemplo en corderos se ha utilizado se ha cogido un feto de cordero se ha metido en una bolsa especial se le eh, enlaza el cordón umbilical con una toma de, de sangre y se le introduce el líquido amniótico y ese cordero es capaz de desarrollarse completamente con lo cual, bueno, pues el futuro es prometedor, parece ser que ya la técnica está bastante bien encarrilada y esto va a hacer que el día de mañana, si saltamos las barreras éticas y morales, eh, pues tenga componentes muy importantes para la sociedad. Primeramente va a solventar un problema y es el de los niños que son precoces, que son nacidos precozmente, que a día de hoy se les lleva incubadoras, etcétera, pero cuando son muy precoces tienen un riesgo importante de fallecimiento. Si tenemos esta tecnología de úteros externos o úteros artificiales, los vamos a poder rápidamente sanar y salvar. Porque no nos olvidemos que aunque la humanidad ha hecho un gran trabajo en la mortalidad infantil, en esa reducción de mortalidad infantil, las capas más complejas de salvar son estos niños que nacen prematuramente. Con lo cual, esta tecnología nos va a permitir tenernos a salvo. Punto uno. Punto dos. Una capa mucho más profunda, una zona mucho más profunda es vamos a desligar a la mujer. De la carga de tener y de cargar con esos niños. Volvemos a lo mismo de siempre: la tecnología tiene una, com- una composición que es revolucionaria y tiene una composición también ética y moral, que habrá mujeres que no, no les interese o no quieran tener que fa- no quieran faltar a esa experiencia
1: de llevar su hijo encima. Y entiendo que el hecho de que exista la tecnología no, no se convierte en una obligación. No, de por supuesto que no. Lo que pasa es que lo que
2: puede pasar es que la tecnología sea tan eficiente que acabe sustituyendo a la reproducción convencional, por así decirlo. Vamos a pensar que una mujer que está eh, en estado encinto, primero, tiene más probabilidades de tener problemas que una mujer, digamos, que no está en ese estado, porque puede tener abortos, porque puede tener complicaciones en el parto, etcétera. Con lo cual, si tenemos una reproducción externa, todo eso nos lo quitamos de un plumazo. Ya es menos riesgo que estamos asumiendo. Y punto dos... En cierto modo, estamos acercando a la reproducción a capas que hoy en día tienen mayores dificultades para acceder. Por ejemplo, los homosexuales, uh-huh. por ejemplo, los transgénero, pues tienen dificultades para acceder a la reproducción. Esta tecnología lo va a acercar. Y capa 3 y más importante, para mi, para mi punto de vista, el, probablemente sea la tecnología que más vaya a acercar la igualdad de géneros de todas las que hemos nombrado en MindFast a día de hoy. Teniendo en cuenta que si la mujer ya no va a tener esa baja maternal, pues va a poder competir de tú a tú directamente como ya hacen con con gran brillantez, pero ya no van a tener ni siquiera el inconveniente de tener que estar de baja para dar a luz, porque ellas van a poder asistir al parto de su hijo de forma externa. Con lo cual, bueno, pues esto va a
1: hacer que la paridad entre géneros se estreche muchísimo más, que a mí me parece que es algo muy interesante. De nuevo, cada, cada persona, cada mujer en este caso... Podrá elegir qué camino quiere seguir, ¿no? pero es muy interesante lo que lo que cuentas, por supuesto. Eh, la primera capa era el placer, la segunda era la reproducción y la tercera el conocimiento. Para todo esto que estás contando, evidentemente hace falta una serie de conocimientos, valga la redundancia, de tecnologías, de, de desarrollos que todavía creo que no existen. Pero ¿cómo nos va a ayudar a, a conocernos más a nosotros mismos como ser humano toda esta tecnología? ¿Cómo nos va a ayudar a seguir, a seguir adelante? Yo comparto con Jesús que
2: la zona más denostada del sexo es aquella que conlleva el autoconocimiento. Eh, Al final, el sexo y el orgasmo están abriendo unas puertas en el cerebro que no entendemos muy bien. Entendemos cuál es su consecuencia, pero no sabemos, eh, como ya hablamos en su momento, el cerebro es un gran desconocido y nos queda muchísimo camino por recorrer para descifrarlo. Es el mayor enigma del universo. El, El orgasmo y el sexo es una de ellas. ¿Por qué es placentero? ¿Por qué nos produce... Una, ¿Una relajación hormonal? porque nos deja tan a gusto una vez que concluimos? Sí. Al final yo tengo claro que es eh, productivo y es eh, animado para nosotros, es placentero, por una cuestión evolutiva. Al final la evolución lo que quiere es que nos apareemos, que tengamos el máximo número posible de descendientes y lo ha asociado a ese placer que tiene el sexo. Estamos programados para ello. Pero como estamos desligando sexo y reproducción, bueno, pues vamos a, a entrar en un terreno en el cual podemos enfocarnos más en, oso, en esas otras partes, en esa parte de conocimiento que nos lleva al sexo, que yo creo que Jesús nos puede explicar un poco un poco más a cómo, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y, y cómo nos hemos ido fijando en, en, esa, en esas puertas, digamos, de conocimiento que abre le, le, el acto.
3: Sí, bueno, fíjate, vamos a poner un ejemplo, Tú, Sergio, has estado en la India, en fin, has estado en grandes lugares religiosos en esos templos y muchos, dentro de una religión concreta que es el hinduismo, verás que hay dos elementos que para el profano pasan desapercibidos, pero que es fundamental para entender esta sexualidad sagrada. Esos elementos que te encuentras en los templos hinduistas es, por una parte, el lingan y, por otra parte, el yonin. El Lingan es, eh, por decirlo así, el falo masculino, una especie de, 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 de piedra, ¿no? como un pequeño menhir, que te encuentras en muchos lugares, en muchos santasantorum, dentro de los templos hinduistas, que el que la gente no lo sabe, ya, pues mira, qué bonito, se parece a un pene. Bueno, efectivamente, ajá, está ajá. representando eso. Sí. Y el johnny sería eh, la representación de la vagina. Pero claro, es que esos dos órganos sexuales también están representando a dios-dioses principales dentro del panteón hinduista. Por una parte, el Lingan está representando a Shiva, y por otra parte... Eh, el Johnny está representando a Sadki, Es decir, como ves, siempre está esa pareja con la cual se complementa a la hora de buscar el conocimiento. Estamos hablando del seso sagrado, ¿eh? ya no estamos hablando del seso placentero. ¿Qué quiere decir? Pues que Sadki, por ejemplo, dentro de ese, de ese Johnny que está representado, además si viéramos una imagen, mucha gente lo reconocería, ah, sí, es eso, efectivamente, es eso. Por eso hay que fijarnos un poco en esas connotaciones también que tiene el seso como vía de conocimiento. Lo que te intenta decir a través del tantra, el tantra significa, son, sería como un, un derivado, una técnica mucho más de, del yoga, que es la técnica de expansión, la técnica de, de expansión de la conciencia, expansión de la conciencia a través de la estimulación y de la canalización de la energía sexual. Entonces, Satke lo que estaría representando es uno de los chakras, ¿sabes qué? su cosmovisión también se basa en que tenemos siete chakras que hay que llenarlos y por lo tanto que la energía tiene que ir fluyendo pero la energía que sería la kundalini sería una especie de, de serpiente enroscada que está en, en el primer chakra ¿no? y ahí estaría Satki. algo la tiene que estimular para que esa serpiente vaya corriendo a través de la columna vertebral vaya estimulando los distintos chakras y llegue hasta el último chakra, el chakra corona que está simbolizado por Shiva y ahí se produce la unión, esa unión mística donde si tú sabes ejercer bien Bien ese trabajo sexual y esa técnica, pues llegas a ese conocimiento porque estás estimulando cada chakra que a su vez está conectado con órganos de, él, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Entonces, ves un poco la importancia. Ellos lo que te dicen básicamente es que las enfermedades es por un desequilibrio que tenemos de, de nuestros canales energéticos. Entonces, porque la Kundalini no fluye, porque no, no va por el camino adecuado. Entonces, ahí es donde entramos, pues en las distintas tendencias. Ya sabéis que un poco los budistas lo enfocan por un lado y los hinduistas lo no enfoca por otro, por decirlo así. Estaría el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. El camino de la mano derecha sería un poco más devocional, más místico, más budista, y el camino de la mano izquierda más hinduista, donde estarían esos templos como Cajurajo, donde hay un seso explícito, pero que tú puedes ver junto con escenas cotidianas. Entonces, esos templos, cuando tú vas a Cajurajo, por ejemplo, que tú dices, bueno, ¿cómo pueden hacer esto? Y de una forma tan evidente. Lo hacía precisamente porque eran templos de conocimiento, porque tú entrabas allí para practicar determinadas posturas, pero no tanto para incrementar tu placer sexual. Sino para conocer tu cuerpo y cómo hacer que estos canales, estas estas partes que tenemos en el cuerpo y que ellos dan sus nombres en sánscrito, los puedas eh, experimentar de una forma mucho más expansiva. Bueno, pues eso sería el tantra entendido de la forma original, no el tantra que ha llegado en occidente, que en el fondo es una forma de ligar o de hacer un curso, en fin cada fin de semana, intentar pues tirarte a tu compañera a tu compañero de los que tienes al lado, no, estamos hablando del tantra místico como vía de conocimiento entonces por eso es muy importante conocer esa parte de mitología, porque en el fondo esto que a día de hoy se sigue haciendo, es lo que se hacía también hace mil o dos mil años no hemos variado nada para ello, y por eso los templos como Cajurajo, en fin, había unos 82 templos en la India, de los cuales se conservan muy pocos, no sé si cuarenta muchos fueron destruidos porque se pensaba que esas imágenes eran pecaminosas, nada más lejos de la realidad, un poco lo que pasa también en ciertos templos cristianos como ermitas donde hay canecillos, donde se ven expresamente posturas sexuales donde se están indicando una cosa u otra, es decir hay un ejemplo moralizante en todo esto, en la India no está el ejemplo moralizante, en la India están buscando esa vía tántrica de autoconocimiento, donde esa unión mística entre Shiva y Satki la puedes desarrollar, de una forma Consciente, Sí, porque si lo haces de forma inconsciente no sirve, sino si tú experimentas eso de forma totalmente aleatoria, no, entonces te dicen cómo hacerlo, los pasos que tienes que seguir y cuidado, esto no es de un curso de fin de semana, esto es todo un sistema de vida donde al final el sexo es placentero, evidentemente, pero también te da un conocimiento sagrado.
1: ¿Todo esto tiene cabida en un futuro tan tecnológico? Por supuesto, la tecnología no es más que un amplificador
2: de nuestra cultura. Eh, Yo estoy completamente de acuerdo con Jesús. Cuando uno va a la India y entra en esos templos y ve esas imágenes tan explícitas, considera que algo hay distinto a lo que tenemos nosotros en Europa generalmente, donde el sexo ha estado más vilipendiado por la religión cristiana. Allí es una forma de conocimiento y de contacto con Dios. Al final, esa Kundalini, cuando alcanza el último chakra, te lleva al Nirvana. Y, de hecho, dicen que Buda, cuando alcanza el Nirvana es como si tuviera un orgasmo permanente, así lo define el mismo, un orgasmo continuo, un orgasmo perpetuo. Tiene que ser muy intenso. Ya te digo. Para...
3: Y que te hace también un, un efecto muy curioso, que es el despertar de la conciencia. ¿Os acordáis que en uno de los programas anteriores, cuando hablábamos de cuál sería el fruto prohibido de Adán y Eva, ese fruto prohibido que tú tomas y te despierta la conciencia? Es decir, algo implosiona en tu cerebro para darte cuenta de quién eres y por qué estás aquí. Y entonces, a través del sexo es una vía de conocimiento. Igual que a través del conocimiento, ya sabes, la, la vía del yogi, o la vía del monje, o la vía del fakir. Es decir, hay distintas vías para llegar al conocimiento. Bueno, pues, una de esas vías es la del seso, y en Oriente es verdad que no está tan criminalizado, no tiene esa vertiente pecaminosa que tiene en Occidente.
2: Aparte, nosotros tenemos muy presente el Kama Sutra, el Tantra y las posturas sí. hinduistas, porque yo creo que Mindfax es el único podcast del mundo que se graba sobre una representación del Kama Sutra en una puerta antigua de un templo hindú que había salido no de la India. Sí. Pues eh, se muestran varios, m- varias imágenes que están policromadas en madera donde Shiva pues, aparece manteniendo relaciones de todo tipo con sus concubinas, con diferentes instrumentos musicales, y en, en sí, algunas, instrumentos
3: en general. Instrumentos, efectivamente.
2: Por eso estamos tan inspirados. Sí. Con lo cual, bueno, pues es un, es un detalle y una anécdota curiosa que nos tiene muy presentes y que no se nos puede olvidar nunca. Muchas veces no lo miramos a fondo. Yo tendría que revisarlo más, este tipo de mesa, que
1: no, la, la miro poco, la verdad. <risa> eh, dentro de, de todo ese futuro que, que anticipabas nos queda un, un tema por tocar, yo creo, importante, que es el de la, el de la clonación. Uh-huh. Eh, hace poco escuchaba en la radio que ya en España. No se puede aplicar a término final porque no es legal, pero ya se está empezando a trabajar con la mutación de ciertos genes defectuosos en personas o en embriones que que vienen con esas enfermedades o lo que sea, eh, que ya, ya se está empezando a practicar con ello. ¿Esto lo veremos? ¿Todo esto lo veremos?
2: Otra vez más, no es una cuestión de sí, sino cuándo. La tecnología está ahí y está, se ha utilizado en mamíferos. Todos conocemos, recordamos, la famosa oveja Dolly. Sí. Eh, diferentes monos que se han clonado, perros, eh, empresas que están ofreciendo clonar mascotas. La tecnología está. Ahora, tiene unas vallas morales importantísimas que no se pueden obviar y que r- van a conllevar una reflexión conjunta como especie de qué se puede y qué no se puede hacer. Es ética la clonación, no es ética, hay mucho que debatir, hay mucho que discutir. La tecnología no abre solo la puerta a la ingeniería, sino también a la introspección moral y filosófica. Aquí van a tener cabida aquellos eh, profesionales de la filosofía y de de la ética que nos van a enfocar en el camino, aunque cada uno tiene su propia idea y cada uno tiene su propia valoración de si es bueno, malo o regular el tener la capacidad de clonar. Bueno, pues está, está ahí pendiente. Definitivamente se puede hacer Hubo un científico chino que hace poco ha sido encarcelado por, parece ser, que sus prácticas no eran las, las mejores o las más ortodoxas, que ya anunció que había que había clonado al primer humano, y parece ser que existen más experimentos de este tipo que, por supuesto, no se dan a conocer, porque el caso en caso de que la legislación no lo ampare, como es el caso del 99.9%, de los países, pues puedes tener problemas muy severos, ¿no? Entonces la, la investigación está muy capada por la parte legislativa y por la parte ética y moral, que son indisolubles.
3: Si hay una variante, ya habrá un melón para un futuro MyFats, my del tema de la clonación de especies extinguidas, de animales, me refiero. Entonces, eso sí me parece interesante, solo lo apunto muy, muy brevemente porque yo creo que se merecería un gran programa. Por ejemplo, ahora mismo hay técnica suficiente pues, para clonar esas especies, por ejemplo, que fueron extinguidas pues, hace 12.000 años, como puede ser el mamut lanudo o como puede ser una especie que se extinguió relativamente hace poco, como puede ser el tilacino, ¿no? el famoso tigre de Tasmania, o incluso si me apuras, pues se puede clonar especies ya totalmente desaparecidas como el dodo o incluso revivir al neandertal. Es decir, también es verdad que hay unas complicaciones éticas, pero la tecnología que existe ahora, si consideráramos pues, que, que es factible hacerlo y que hay una buena muestra, por ejemplo, de ADN, en fin, de... de de elemento genético suficiente para hacer la clonación, eso sí que nos permite hacer un parque jurásico con todas las precauciones, con todos los límites que tú quieras, pero creo que se merecería un programa porque la posibilidad de traer otra vez a la vida, como una especie de zoológico, especies que han sido extinguidas, extinguidas por el ser humano, eh, no extinguidas por la naturaleza, no extinguidas por un meteorito y por los dinosaurios, sino esta, especies que se extinguieron hace unos pocos cientos o miles de años. O sea, casi la mayoría. Que son, la mayoría sí que nos daría, yo creo que una visión muy diferente de, del mundo y sobre todo de la zoología, pero bueno, ahí lo dejo.
2: Sin duda alguna, la, la clonación abre muchísimos campos y muchísimas puertas. También no nos olvidemos del mal uso que se puede utilizar, de, que se puede derivar de la misma. Recordemos la famosa novela de Ira Levin, Los niños del Brasil, donde se clonan animales más que Hitler. Eh, bueno, pues es un ejercicio mental interesante de qué nos puede traer como bueno y como malo esta tecnología. Yo creo que la clonación tiene un inconveniente y es que se lleva mal con la evolución. Al final la evolución lo que te obliga es a que cuando tengas reproducción va a haber variaciones genéticas que se van a adaptar mejor o peor al ecosistema. La clonación al ser directa no tiene esa evolución, con lo cual estaríamos reproduciendo los errores genéticos que pudiéramos contener. Entonces en ese aspecto le veo esa limitación. También es cierto que si somos capaces de dominar la tecnología de la clonación, este, en teoría seríamos capaces de dominar el entorno ya con lo cual ya sería menos nocivo para nosotros no tener variaciones genéticas estoy de acuerdo con jesús
1: en que da para programa y casi para temporada <risa> sí sí pues anota anota que, que habrá tema que hablar eh, estoy un poco preocupado estoy, algo pasa Espinosa, estás muy callado no, es, es que no tengo una opinión cerrada sobre no este te veo <risa> yo te veía te veía escuchando estoy te, escuchando sí. te veía un poco pensando mm. en tu cabeza diciendo pues con todo esto se acabó el tema de, del sexo. All huh? Y le veía, le veía no, triste. Acabar
2: no
3: se va a
1: acabar no, no. jamás. No se va a acabar. ¿verdad? Yo creo que se va a potenciar, todo lo contrario. Ah, ¿sí? Yo creo que se va a potenciar. Entonces, está bien, sí. puedes estar contento.
2: De hecho, es posible que esta nueva introducción de juguetes eróticos modernos, como bueno, pues sabéis que hace poco había una revolución en la mujer que es el Satisfyer famoso, sí. que parece ser que ha arrasado y que funciona estupendamente bien. Pues es tecnología, tecnología básica, pero es tecnología. Y estamos introduciendo cada vez más este tipo de juguetes, este tipo de, de aparatos que nos van a hacer disfrutar más de nuestro propio cuerpo, nuestra propia sexualidad y a mayores yo creo que va a incrementar las posibilidades de tener sexo en pareja y por solitario.
1: Lo que pasa es que el cine siempre nos enseña y siempre sale mal, macho. O sea, <risa> cuando se introducen ese tipo de, 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 de tecnologías y tal, por ejemplo, en el sexo, se me ocurre en alguna peli que otra, al final la gente opta por el sexo natural, desecharlo. ¿Por, Pero qué? No... ¿Por qué? Porque no es eficiente, porque ya no. Porque es demasiado complicado. No porque... tiene por qué ser
2: intrínsecamente malo esto, ¿eh? Que, que sí, uno sé. al final elija la versión alternativa, no tiene por qué ser intrínsecamente malo. Es verdad que nos dará pena. Claro. Que será un poco triste. Pero, oye, eh, aquí se abren otra vez componentes éticos y morales. Si yo tengo una relación con un muñeco sexual o con una muñeca sexual. Mi pareja lo va a entender como cuernos. eso uh-huh. ¿Es esto una infidelidad? ¿No lo es? ¿Hasta dónde está el límite? Bueno, yo creo que va a permitir jugar mucho con, con ese tipo Depende de pensamiento que pongas ahí, ¿no? Claro. <ríe> por ejemplo,
3: en la película de Ger, evidentemente hay un sentimiento donde hay claro. un enamoramiento. Yo creo que el límite está ahí, cuando es sencillamente por el placer puro y duro, o bien cuando ya haces una carga sentimental hacia ese objeto, hacia esa entidad o hacia ese robot. Entonces ahí te puede intervenir los celos. Ten en cuenta que los celos es también un sentimiento humano muy libre y eso yo creo que nunca se va, se va a poder eliminar. Tú puedes estar enamorado de, de tu robot totalmente <risa> y tener eh, o, o tu pareja y los celos están ahí, ¿por qué? Porque ese amor o ese sentimiento, ese cariño, no lo estás depositando en ella. Al final, cuando tú preguntabas un poco qué es lo que mueve el mundo, al final el mundo, si lo reducimos a dos palabras, lo mueve el amor y el desamor. Mm. Acordaros que la guerra de Troya se mueve precisamente por un encoñamiento. Bueno, tú fíjate que bien ha quedado Jesús cuando sí, nos sí, lo has preguntado
2: sí, el amor sí, sí. y yo he dicho el poder. Que, que poder no, 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 pero por una cosa Es verdad que el otra. amor, el amor.
3: Pero si te das cuenta, básicamente se podría resumir en esos dos vocablos. ¿no? Las cosas se hacen por amor o se hacen por desamor. Y el desamor genera pues, las guerras y todos los conflictos que os podéis imaginar.
1: Última pregunta que tengo. Esta realidad de las parejas sexuales tecnológicas, ¿cuánto tiempo puede tardar en darse? Bueno, ya hay... A nivel común, a nivel común.
2: Ya hay tecnología, ya hay dispositivos y... el. La lectura que, se hace, que hacen los expertos de cuándo va a ser más frecuente tener relaciones con un ser no humano que con un humano es en el 2050. Bueno. Más sexo en 2050 con no humanos que con
1: humanos. Escúchame, Espinosa, o no, estés, no estés triste. En <risa> no. 2050 ya vamos a tener una edad si no hemos tomado las pastillas que decíamos sí, sí, en el anterior sí, episodio. Claro. claro. Y claro edad, no, que vamos a estar estupendos. mejor que ahora. Que <risa> ahora. Entonces, o, o una de dos o no llegamos <risa> o prepárate para lo que viene que es inevitable. Ya, tío. Es lo que hay. No pasa no, nada. Es lo mismo. que hay, Fran. El futuro es así. Es y oye, ¿Y Elon Musk qué dice de esto? De esto?
3: <risa> ¿Es okay? no, no. Que no lo hemos mencionado. Eh? No Elon es que no
2: tiene mucho tiempo el hombre para practicar sexo. <risa> no. Tiene jornadas laborales de 15 wow. horas diarias. Wow. Yo creo que en eso wow. no debe estar muy
1: bollante. Eso no es vida. Yo no quiero vivir como Elon Musk ni tener ese dinero. sino Bueno, a lo mejor sí lo quiero. Sí lo quiero. <risa> Espinosa cambiabas todo el dinero que tiene Elon Musk por no poder tener tiempo para esto. ¿Para qué? Para echar un. Sí. No, yo, no. no cambias, ¿no? No, ¿no? Jesús Callejo, cambias.
3: Eh, Mucho te dinero,
1: tengo, ¿eh? Tengo días. Sergio Cordero, cambias. No, 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 no. no, yo no el dinero para mi secundario. Lo tenemos claro, antes de... somos todos humanos. <risa> Otra cosa es que estamos diciendo la verdad o no, pero bueno, para eso estamos reunidos en Mindfax cada semana, ya lo sabéis, hablando del futuro de la ciencia y la tecnología. Gracias a Revolt, que hace posible que estos episodios lleguen a vuestros oídos y con una buena acción en mente este mes, ¿qué es? Este mes vamos a mandar material médico para luchar contra el coronavirus a un hospital de diabéticos en Taiwán. Alberto Espinosa, gracias. Un placer. Jesús Callejo, ¿lo mismo? Y ya está. <ríe> Un gustazo, Sergio Cordero. Un gustazo. Y saludos a quien nos habla, Fran y Zuzquiza. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Mindfax. Ya sabéis, en Twitter, arroba Mindfax, guión bajo. Chao.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
0: Tengo miedo. Lo que tienes ahí, puedo ver cómo es primero.
3: ¿Es la primera vez con algo como yo?
0: Nunca he estado con un beca.
3: Pues ya somos dos. <ríe> Temo que me duela. Patricia, la que ha tenido un robot de amor, no vuelve a estar con un hombre de verdad. Nunca.